0: Merhabalar değerli Açık Rabca'da dinleyicileri. Yepyeni bir Yeşilçam Arkadaşı programında da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımız 15 günde bir yayınlanıyor ve benden Utku Değer. Sizlerle birlikte Türk sinemasının geçmişine dair bilgileri topluyoruz, derliyoruz. E, ulaştırabildiğim ilginç konuları da sizlerle paylaşmaya programda devam ediyorum. Bazen sadece müziklere yer veriyoruz. Bazen çeşitli konuklarımız oluyor. Elimden geldiğince piyasaya çıkmış yeni kitapları sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bazen de eski bazı kitapları tekrar gündeme getirmeye çalışıyorum ve bu şekilde Türk sinema tarihi ile ilgili yaklaşık 8 seneden beridir yayınımıza devam ediyoruz açık radyoda. Bu haftaki programımızda özellikle Türk işi cowboylar programını yaparken yapmakta olduğum bir Yaklaşımı da Yeşilçam Arkeosu'na devam ettirmek için bu sefer mikrofonun karşısına geçtim. Bu programda sizler için bir film seçtim. Bazı arkadaşlarım özellikle neden tematik gitmediğimi, bazı sanatçıları veya bazı filmleri neden merkeze almadığımı söylemişlerdi. Ben de bu programda kendi eski yazdığım bir yazı üzerinden yola çıkarak sizler için bir film seçtim. Bu filmde Uçan Daireler İstanbul'da filmi. 1955 yapımı Uçan Daireler İstanbul'u filmi aslında e, sinema tarihimizde de e, yer alan çok ilginç yapımlardan bir tanesi. 1955 yılında Orhan Erçin'in bir projesi olarak ortaya çıkıyor. Senaristiğini kendisi yapıyor ve daha sonra filmin yönetmeni de yine Orhan Erçin. Filmde Orhan Erçin başrolde var. Onun yanı sıra Zafer Önen, Halide Pişkin, Özcan Tekgül, Mirella Monroe, Kadir Şenkal, Hakkı Ruşen... Ve de çok ilginç bir isim var. Özdemir Asaf başrolde olmuş. Film müzikleri Metin Büke'ye emanet edilmiş. Bir komedi, bilim kurgu filmi. Uzun zaman öncesine kadar da bu filmin kayıp olduğu düşünülüyordu. 2000'lerin başında ortaya çıktı. Ve daha sonra MTV'de yayınlanmış olan Fantastic Türk filmleri kuşandı da yayınlandıktan sonra. Ee, bir dönem DVD'si çıkarılması düşünüyordu. Fakat maalesef bu proje yattı. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde DVD satışları çok yüksek. Rakamlara ulaşmıyor. Özellikle Türk filmleri çok fazla satamıyorlardı. Bu nedenle e, fanatik film piyasaya çıkartmayı düşündüğü uçan derdiler İstanbul'da filmini daha sonra e, bir türlü piyasaya süremediği için bu proje yatmış oldu. E, artık 2023 yılında da. Bazı eklemeler yapılmıyorsa bu tip filmleri zaten piyasaya çıkartmıyorlar. Uçan Dairede İstanbul filmi de kimse bu filmi e, açıkçası DVD'ye ya da Blu-ray'e basmaya yanaşmıyor. Aslında ilginç bir yapım. Yurt dışında da çok fazla ilgi görmemiş. Yani bizim bazı filmlerimiz var. E, yurt dışından da ilgi gören bazı filmlerimiz var. Fakat nedense e, Uçan Dairede İstanbul'da filmi yurt dışındaki e, özellikle Türk sinema, fantastik Türk film filmi, e, meraklısı, dostlarımızın da pek ilgisini çekmiş bir film değil. Tabii bunun oldukça fazla sebebi var. İsterseniz biraz o sebepleri de irdeleyeceğimiz bir şekilde filme ele alın. Bu film hakkında elimizde oyuncudan anlattığı birkaç tane makale vardı e, ilk başlarda e, ve Fantastik sineması kitabında bile sadece filmden birkaç satırla söz edilmişti. Yani bu demektir ki 90'lı yıllarda çok fazla bilinmiyordu. E, film hakkındaki pek çok bilgi de şehir efsanesine dönüşmüştü kimi insan bu filmin bir bilim kurgu klasiği olduğunu bile yazıp çiziyordu. Filmi izleyen çok az kişi vardı. Film hem kayıptı hem de bizim Yeşilçam arkeologlarında ağzını usulandıran ve hatta merhum Metin Demiran'ın da çok uzun süre aradığı filmlerden bir tanesiydi. Mesela Özcan Tekgül'ün film çekimleriyle ilgili anlattığı hikayeler özellikle Gece Yarısı Sineması dergisinde yayınlanmıştı ki o yazıda Ali Can Sekmeç'in bir yazısıydı. Burada... E, şişle rahmetli sohbanın pültesinde çalışacağız. Yönetmenimiz Orhan Bey her gün 10 saatlik iç koşmuş bizlere diye Özcan Tekgül anlatmış. Akşamları ses 8 dans çalışmalarımız devam etmekteydi. Bana ve Sem Semar'im ise çok ilginç uzaylı kostümleri dikmişlerdi. Hepimizin boynunda kendimize ait mücevherlerimiz vardı. Bunlar bir uzay filmini arar demeyin. Hele de ayaklarımızdaki çizmeler var ya herkes kendi yanında getirirdi. Yani uzaylı kızların ayağındaki çizmelerin hiçbiri birbirine benzemiyordu diye film hakkında. ...röportajlar vermiş. Tabi Orhan Erçin e, filmde uzay gemisini... ...gemideki robotları ve uzay mekanlarını... ...çok önceden planlamış. Ve bu işi de... E, ...Platocu Sohban Kololuna devretmiş. O da... ...bir dekor kurmuş. Ve yaptığı dekor da... ...üç tane e, duvarı siyah boyamış. Ve bunu Platon'un içine kurmuş. Parlak jelatin kağıtlardan... E, ...çeşitli büyüklüklerde yıldızlar kesmiş. Ve bunları çeşitli uzaklıklarda... E, Tavanı tutturmuş ve orada bir e, uzay mekanı yaratmış. Daha sonra büyük lambalarla da e, bunları aydınlatmış ve buradaki aydınlatma parlatmaya başladığı zaman da e, yıldızlar bir şekilde parlamaya başlamışlar. Ve e, bunların arasını da bir uçan daire yerleştirmiş. Fakat tabii uçan daire birazcık eğriti duruyor orada. Çünkü tencere kapağı gibi bir şekil aldığı için uzay dekorun içinde sanki hani işte çok özen gösterilmemiş bir şekilde duruyor. Tabii bu filmi izlediğimiz zaman da karşımıza çıkan görüntülerden bir tanesi. Tabii ben filmi MTV'de yayınlandıktan sonra yayınlandıktan sonra izleme fırsatı buldum. Filmin yönetmeni Oran Erçin başında da söylediğim gibi hem senaryosunu yazmış hem de filmde Şapsal isimli bir karakteri canlandırıyor. Şimdi bulunan komedi ikilisinden birisi şapşal. Deri de Zafer Önen'in oynadığı Kaşer isimli bir karakter. Bu ikili Abbott ile Castellon'u erken dönem din Martin ve Jerry Lewis'in bir karışımı gibi de ele alınabilir. Çünkü bu ikili arasındaki uyum yani yer yer din Martin ve Jerry Lewis arasındaki şakalaşmalara benzer bir halde alıyor. Fakat ikisi de çok sakar karakterleri canlandırmışlar. Bu da birazcık Abbott Costello'ya benziyor. Özellikle bu 50'li yılların komedyenleri olarak. Film bir gece kulübünde başlıyor. Kulüpte yer alan iki tane muhabir var. Bir muhabirlerden Orhan Erçin'in oynadığı şapşar karakteri. Çok daha düz bir karakter. Çok fazla hata yapabiliyor. Pembe Pantera'ya benzetileceğimiz tipleme. Buradaki kaşar tiplemesi ki o da Zafer Önen tarafından canlandırılmış. Bu gece kulübü de çok ilginç bir yer. Şöyle ki içeride bulunan çirkin, yaşlı, emekli, kocasız ve zengin kadınlar tarafından kurulmuş bir dernek var. Amaçları ise çekici dansçıları. Kulübe yolu düşecek erkekler için kullanmak ve paraları, servetleriyle kandırarak erkekleri kandırarak onlarla evlenmek. Filmde bol bol geçen dansları da onları tuzağa düşürmek için kullanmışlar. Böyle çok ilginç ve garip bir konusu var filmin. Yani o dönem düşünüldüğü zaman 1955 düşünüldüğü zaman hani bilim kurgu filmleri de yeni yeni çıkmıştı gece arası sineması dediğimiz filmler aslında var. Özellikle 1950'lerde Amerika'da. Gece arasında sinemada gösterilen bu bilim kurgu filmleri günümüzde tabi B film olarak da B film olarak da adlandırılıyor. O dönemlerde de Amerika'da aslında bu filmlerin pek çoğu tutmamış. Tabi bunların hepsi tabi 70'ler 80'lerden sonra tutmaya başlamış. Filmde çok ilginç de bir nokta var. Gaston'un patronu genelde böyle boş işlerle uğraşan bu Sakar ikiliye biraz kızıyor. Bu arada patronu belki de filmdeki en önemli isimlerden bir tanesi Özdemir Asaf. Burada birazcık da işte e, Clark Kent ile e, gazetenin sahibi arasındaki diyaloglar aklımıza geliyor. Burada ikiliye kızıyor. E, çünkü o dönemde bir de UFU haberleri dolaşmakta İstanbul çevresinde. E, bu arada bu haber aslında o dönem e, gazetelerde yayınlanmış gerçek bir habere dayandırılmış. Onlar yalnız e, bu ikilimiz şans eseri bu uçan dairenin İstanbul'a doğru... ...yönlenmesine bir şekilde sebep oluyorlar. Çünkü kendileri girdikleri bir rasatane diyelim. Oradaki e, teleskoptan yanlışlıkla bazı düğmelere dokunuyorlar. Ve o yüzden de bu elektronik cihazlar e, karışmaya başlıyor. Ve orada yakında geçmekte olan bir uçağın daireyi İstanbul'a yönlendiriyor. İşte burada ilginç çünkü bir robot çıkıyor. Yani Bu da sinema tarihimizde çok fazla karşılaşmadığımız robotlardan bir tanesi. Robot büyük ihtimalle tahtadan veya kartondan yapılmış, üzeri sprey ile boyanmış ama tabii film siyah beyaz olduğu için çok fazla sırtmamış orada. Fakat işte uçan dairenin ve robotun üzerine rastgele girişi ışıklar yerleştirilmiş. Robot daha sonra uzay gemisinden çıkıyor. Bu uzay gemisinin içerisinde Özcan Tekgül, Semiramis Göze ve Türkan Şamil çıkıyorlar. Tabii o dönem Özcan Tekgül dönümü çok önemli dansçılarından bir tanesi. Ve e, orada şapsayla kaşar e, bu üç, üçüne soruyor nereli olduklarını onlardan da olduklarından bahsediyor. Şimdi burada ilginç. Çünkü Ableton Castello'nun Ableton Castello Go to Mars Plan 9 from Outer Space ve Catwoman e, From Moon ve Queen of the Outer Space filmlerine e, yakın gibi dursa da film Mars Needs Woman'dan dan e, aslında hikayesini almış. Yani Mars'ın kadınlara ihtiyacı var, hikayesi var. Kadınlar elinde çünkü gezegende artık kendi ırklarını devam ettirebilecek erkekler olmadığı için de bu kadınlar da bir şekilde dünyamıza yöneliyorlar ve burada erkekler alıp kendileri gezegene gidecekler. Böyle bir ilginç bir konu ya imza atmış Orhan Erçin. Biraz da etkilenmiş dediğim gibi. Dansçılar daha fazla sık sık gözükmeye başlıyorlar. E Tabii ikilimiz de... Bu kadınları o gece kulübüne gösteriyor bu, ve kendileri de e, bu e, melhli kadınlardan iksir çalıyor. Çünkü bu iksirle birlikte e, başkalarını etkileyebileceklerini onlar düşünüyorlar. E, burada Mirella Monroe karşına çıkıyor. Şimdi Marilyn Monroe isim benzerliği var orada. Film şimdi bir bilim kurgu filmiyken devamlı dans sahneleri. Orada da i̇şte Devamlı dans sahneleri olduğu zaman bir şekilde hani, e, Filmin içeriğinden yorulmaya başlıyorsunuz Çünkü dans sahneleri işin içine giriyor Oradan çıkıyor Bu da e, işte Mirella Monroe'da Tabii Marilyn Monroe'yu orada e, ifade ediyor e, Aslında fantastik olacak bir film e, Çok danslı işte e, bol müzikli bir hale bürünüyor Ve daha sonra işin ilginci de işte Melihli kadınlar e, şapşa ve kaşır alıyorlar Ve onları Meri'ye götürüyorlar Filmde bu şekilde sonlanıyor Tabi burada ilginç olan filmin soundtrackinde Mustafa Kandıralı'nın da yer almış olması. Mustafa Kandıralı o dönemde Metin Bükey Orkestrası'nda yer almış. İlk dönem izlemediğim için çok daha farklı bir konu olduğunu düşünüyordum ben. O, o dönem ortaya çıkmış olan bazı kaynaklarda da bu değişik hikaye anlatıyor ki mesela filmin hikayesi şöyle anlatılıyordu. Edirne'de bir köylü akşam üzeri tarlasını sularken yuvarlak biçimli çok parlak bir neslinin tarlasının ortasına, ortasına indiğini görüyor. Ne olduğunu anlamayan köylü etrafında göz kamaştıran, ışıklar saçan nesnenin etrafında dolaşırken birdenbire bir kapı açılıyor. Ve güzel kıyafetli kızların indiğini görüyor. Adam ne olduğunu anlamadan korku içinde evine kaçıyor. Bir süre sonra olay gazetelere manşet oluyor. Çalıştığı gazeteli durumu pek parlak olmayan genç bir gazeteci bu olayları araştırmaya başlıyor. Çılgın ruhlu bir gazeteci olan bu genç uzay gemisinin peşine takılıyor. Amacı bu güzel kıyafetli kadınları bulmak. Gazeteli kızlar arasında komik olaylar dolu bir ko kovalınca başlıyor. ve Fakat bu arada da e, çoktan bu uzaylı kızlar halkın arasında karışmış oldukları için de çok ilginç olaylar geçmişti. bu şekilde anlatılmış ve aktarılmış. Tabii film izledikten sonra anlıyoruz ki çok daha farklı bir konu var. E, bu Edirne'de e, bir köylün akşam üzeri tarlasını sularken yuvarlak biçimli bir neslinin tarlasının ortasına inme hikayesi. O dönem gazeteler çıkan bir haber. Daha sonra bunu Cem Yılmaz da aldı ve e, zaten e, Gora filminde kullandı. Çünkü Goro filminin başında da işte bir Uçan Daire fotoğrafı çekme durumu var. Aslında Cem Yılmaz'ın da etkilendiği filmlerden bir tanesi olarak Uçan Daire'de İstanbul'da filmini söyleyebiliriz. Sonuç olarak Uçan Daire'de İstanbul'da filmi bir bilim kurgu iklasiği değil tabii ki. Eğlenceli bir film olarak Türk Sistema tarihinde yer bulması gereken bir film diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyler denenmiş filmde. Her şeyden biraz var. Kuşkusuz filmin güçlü olduğu kadar kaybettiği noktalardan bir tanesi aslında bu eğlenceli ve... Ee, değişken durum olmuş. Çünkü e, filmdeki uzun dans sahneleri, göze batan abartılı oyunculuklara ve orada olan abartılı komedi, Alaturka Müzik Orkestrası, Oriental Müzik, Göbek dans şovları derken ortada bir bilim kurgu filmi var. Uçan daireler var yoksa dans gösterisi var? Çok anlayamıyorsunuz. Burada çok ilginç bir durum daha olmuş. Orhan Elçin bu filme gerçekten çok inanmış. Fakat o kadar film o kadar başarısı olmuş ki bu oranı elçinin de son denemesi olmuş. Ondan sonra yönetir, yönetmenlik denemesi yapmamış. Burada ilginç olan da 1955'ten sonra 80 öncesinde işte Turistemer Uzay Dışında ve Baytekin Fezada Çarpışanlar dışında da başka bilim kurgu filmi denenmemiş. O yönden baktığımız zaman aslında 1955 yılı için ilginç bir deneme. Çok az bilim kurgu filmimiz var bildiğiniz gibi. Ee, ona rağmen güzel bir deneme olmuş diye düşünüyorum ben. İlginç bir deneme olmuş. ya yani film çok başarılı mı? Ee, yani izlerken çok keyif alır mısınız? O ben çoğunun filmi sadece bir kez izleyeceğini düşünüyorum. O açıdan baktığımız zaman aslında Uşan Daire'de İstanbul'da filmi. Yani izleme açısından çok başarılı bir film değil. Ama öte yandan böyle bir denemenin olmuş olması o dönemlerde Orhan Elçin'in bu kadar cesur olması benim de hoşuma gidiyor. O yönden bu filmin hani çok fazla e, aşağılanmaması gerektiğini, filmde alay edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii filmde özen göstermiş çok fazla şey var. Filmin uzunluğu da 66 dakika, 70 dakika gibi bir süre, yani aslında filmde çok uzun değil. Fakat hani Türkiye'de bilim kurgu filmleriyle çok dalga çüyleden yani çocuk musun deniyor, işte böyle film yapılır mı deniyor. E, bir şekilde de işte onu yapan e, yönetmen ve senariste. Filmi o kadar çok dans sahnesi koyuyor ki yani insanlar bari dansla birlikte bilim kurgu hikayesini izlemeye çekim diye düşünüyor. Maalesef zaten komedi unsurlarının çok kullanılması ve bilim kurgu filmi yapılması bizim birazcık da Türk sinemasında bilim kurgu konusunda aşamadığımız sorunlardan bir tanesi. ya filmde 1955 yılında bunu yapmış aslında. O yandan baktığımız zaman bilim kurgu açısından çok başarılı bir film değil ama önemli bir deneme. En azından bilim kurgu filmi denemişler diyeceğimiz bir yapım. Hani bizim de uçan dairelerimiz İstanbul'a gelmişti diyebileceğimiz bir yapım. Evet değerli dostlar e, dilim döndüğünce size uçan daireler İstanbul'da filmini anlatmaya çalıştım. Filmi YouTube'da e, bulabilirsiniz. Bence en azından bir kez izlemeye değer bir yapım. E, filmi çok sıkıcı bulabilecek olanlar da var. Onun için şimdiden uyarıyorum. Böyle uzun sahnelerini geçerseniz e, filmde kullanılan değişik mekanları o dönemde Orhan Elçin'in tek başına her şeyi yaparak e, bunları ortaya koymaya çalışın düşünerekten aslında belki de tebrik edebilirsiniz veya filmi zaten çoktan izlemişseniz ve bilim kurguya zaten çok fazla e, ilgi duymuyorsanız e, yani ne gerek vardı diye diyebilirsiniz. Ama bence e, bu film iyi ki de olmuş. En azından böyle bir film yapılması denenmiş. Başarılı olmasa da en azından 1955 yılında bilim kurgu filmi deneyebiliyorduk e, ya da yani bütün... ...zorlamaya rağmen böyle bir film ortaya konabiliyordu... ...diyebiliyoruz. Evet efendim... ...15 gün sonra yeni bir... ...Yeşilçam arkojesinde buluşmak üzere... ...benden Uzutku Değer. Bu haftaki programımızda... ...Uçan Daire'de İstanbul'da filmini ele aldık. Programın sonunda bir şarkı... ...paylaşmak istedim. Bu şarkı... ...çok değerli dostum Ercan Demirel'in... ...video klibinde... ...Uçan Daireler İstanbul'da filmini kullandığı... ...kendi hazırladığı bir... ...hayran video klibinde... ...Uçan Daireler İstanbul'da filmini kullandığı... ...bir şarkı. Replikas'ın... 2008 yılı yapımı Zerri Album'da yer alan Ruh Feza şarkısı. Bu şarkı da albümün Hidden Track'lerinden bir tanesi. Bu şarkıyı da bu şekilde programımıza yer vermiş olduk. Ruh Feza ile hoşçakalın diyorum.